0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de ASIR Noticias. Llegó la, la hora de la colaboración del doctor Sergio Asia ya está puesto. Si ustedes lo escuchan, así sucede, está perfecto. Pero si además quiere ver la colaboración, bueno, lo tenemos a través de Instagram. En Instagram nos encuentra como arroba Carlos H, ahí estamos, ahí estamos y el doctor Asia, ahí queda con su comentario que podrá usted checar ahorita en vivo o que podrá checar en los próximos días. Señor doctor, los saludo con mucho gusto, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, don Carlitos? Muy buenos días, aquí puestísimo. Listo. A Oiga, estar. Ana. Dígame que ya se va a acabar la pandemia, por favor, ya quiero que alguien me diga esa noticia. Pues es ese es el rum-rum que, que anda, anda circulando en los medios de los expertos. La verdad es que todos queremos oír lo que queremos oír. Oímos lo que queremos oír. Es, eso, eso es lo que nos hace, nos hace campanitas en los oídos. Y pues de, que alguien nos diga que ya va a acabar la pandemia, pues suena bonito, ¿no? Pero bueno, pues hay, hay buenas y malas noticias. Primero, el, el SARS-CoV-2 no va a desaparecer. Eso eso es un hecho. Llegó que para hay, quedarse. Llegó para quedarse. Es, es un, 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 nuevo, un nuevo habitante en este ecosistema de salud de enfermedad. El Omicron, la variante Omicron, no es un nuevo virus. Es un virus, es el mismo coronavirus, pero con diferente disfraz, nada más. Entonces, va a haber otros coronavirus, o sea, esto esto no va a terminar. Faltan muchas letras del abecedario y nos faltan ver muchas, muchas, eh, muchas olas. Que ahorita, por ejemplo, ya tenemos eh, de, de la variante Omicron ya una nueva variante de Omicron, ¿no? Exacto, que aparentemente es más contagiosa. Si esta, al día de hoy, según la revista Lancet, ha infectado a 125 millones de personas en un solo día. Y en México se reportan 60 mil casos diarios, y eso con un subdiagnóstico muy importante, con una contagiosidad 10 veces más que la de Delta casi el doble que la del sarampión, entonces eso eso es realmente una velocidad asombrosa. no ¿Quién no tiene a su alrededor algún enfermo de COVID? Afortunadamente, pues como lo hemos visto, el, la gravedad de, de esta enfermedad ha sido mucho menor, con un 90% menor de hospitalizaciones, lo cual no ha saturado los hospitales, pero sí, sigue afectando a las personas que tienen comorbilidades los hospitales siguen recibiendo pacientes con algún grado de debilidad que, que facilita la, la enfermedad, recuerden que aquí hay dos grupos de personas que se hospitalizan con COVID, las que se hospitalizan por COVID o sea que el COVID les produjo la enfermedad y las que se hospitalizan con COVID por otra enfermedad o sea el fracturado el atropellado, puede llegar al hospital y estar contagiado de COVID. Son dos, dos casos diferentes que se deben tratar de forma diferente, pero contagian, contagian igual. El pico de contagios no está cerca. Todavía esperemos que, que suceda por allá de la segunda semana de febrero. Y a partir de ahí va a empezar a disminuir. Va a disminuir... Con, seguramente como lo ha hecho en otros países, en forma abrupta y nos va a dejar alguna, algunas enseñanzas inmunológicas. Por ejemplo, el, eh, es muy importante que el hecho de que nos hayamos enfermado tantas personas en el mismo momento, sí hace pensar que habrá cierto grado de inmunidad de, de grupo, inmunidad de rebaño, que nos permita defendernos más o menos de las siguientes, eh, las siguientes oleadas de virus. El, tenemos un gran número de, de pacientes convalecientes, ¿sí? entonces esos pacientes de alguna manera también nos ayudan a proteger a otros pacientes que, para, para no contagiarse. Ya tenemos disponibilidad de, de medicamentos contra el COVID. Bueno, nos dicen los periódicos, yo todavía nunca, no he visto todavía la cápsula en físico, pero ya sabemos que existe. Seguramente pronto va a haber una disponibilidad de un medicamento relativamente adecuado para eh, tratar el coronavirus. El... Nosotros los médicos conocemos mejor al bicho, lo manejamos mejor. Ya cada vez veo menos recetas de gente que da antibióticos, hipermectina y factores de transferencia y, y, y vitaminas y cosas por el estilo que no tienen nada que hacer con el tratamiento del COVID. Recuerden, el tratamiento del COVID no complicado es el mismo tratamiento sintomático para la gripe. El, el tratamiento del COVID complicado se requiere hospital, requiere oxígeno, requiere medicamentos que, y la diferencia entre complicado y no complicado será... La desaturación de oxígeno. Recuerden, en vez de ir a comprar medicinas raras, váyanse a comprar un oxímetro y chequense su saturación. Si está por encima de 92, está todo muy bien. Si baja de 92, ya necesitan pedir ayuda. El... Nosotros los médicos ya, ya, ya lo abordamos más fácil, ya no, no, no nos alarmamos tanto cuando vemos un paciente llegar al consultorio con COVID eh, al principio parecía que traía no sé, ¡el demonio! Eh, la, la peste y, y nos vestíamos de, de astronautas, ahora ya con el puro cubreboca y unos lentes es más que suficiente y claro, lavarse lavarse bien las manos es, tan, no está claro si este Omicron que, que aparentemente es tan benigno qué consecuencias a largo plazo va a tener. O sea, tampoco sabemos bien, bien, bien a bien si va a producir secuelas eh, de fatiga, secuelas de obnubilación mental, secuelas de trastornos del sueño, otras secuelas en, otro, en otros órganos. La verdad, no, no, lo, no, lo, no lo sabemos. El, eh, decir que ya, ya acabó y que esto, eh, que esto va a tomar un rumbo endémico entonces, eh, no necesariamente es buena noticia. Recuerden que hay endemias que siguen matando personas. La tuberculosis es endémica y sigue matando muchos millones de personas. La lepra es endémica. Eh, la, la poliomielitis, eh, otras enfermedades, ahí están. Siguen matando personas. Entonces, decir que, que ya es endémica simplemente significa que nos tenemos que conformar con cierto grado de afectación. Entonces, como la, como la influenza, ya sabemos que la influenza les va a pegar a algunos y que va a hospitalizar a unos y que va a matar a otros. La vacuna protege, pero no vacunamos a toda la población, vacunamos solo a la población más susceptible. Eso es injusto, pero pues así es y posiblemente así será con el con el coronavirus. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué futuro tenemos de la pandemia? Pues probablemente se, se va, va a haber más picos. O sea, si creen que es el último pico, no es cierto. Seguramente en verano habrá otro pico, probablemente menos grave, probablemente menos, menos letal, pero va a haber otros picos. Y el, poco a poco esta, esta enfermedad creemos que se va a convertir en una enfermedad estacional. Una, una enfermedad como otros virus gripales que va a ser invernal y afortunadamente eh, va a ser vacunable y créanme va a ser de predominio infantil. Entonces, el no vacunar a los niños en la actualidad es realmente una actitud que seguramente se va a corregir y muy probablemente pronto tendremos vacunas eh, para niños incluso menores de 5 años. El, la, la, eh, la CDC está a punto de autorizar la vacuna de contra el coronavirus en menores de 5 de años a finales de este mes. Entonces, pues la mala noticia es que así como cambió a Omicron, puede cambiar a la forma grave de la enfermedad y producir un, una variante más letal como sucedió con la influencia en 1918, un virus que conocíamos muy bien, de repente se convirtió en un virus maldito que mató muchos millones de personas. Entonces, ¿que puede haber otros, otras pandemias peores de Omicron? Sí, por supuesto. ¿Que puede el Omicron volverse tan diferente que, eh, que nuestro sistema inmunológico desconozca la nueva variante? Por supuesto que puede aparecer. Que, que la única manera de evitar eso es evitar la propagación, con que, pues, pro, promoviendo la vacunación, promoviendo la revacunación, hablando de revacunación, no crean que ya va a haber vacunas, revacunación cuarta, quinta, sexta, revacunación, es poco probable que eso suceda, lo más probable es que tengamos que rediseñar la vacuna para poner una vacuna más adecuada para las nuevas variantes entonces, el, esta vacuna se diseñó para un virus que ya no existe, que es el virus de, de China, actualmente las variantes son muy diferentes de la de China y irán cambiando tanto que dejarán muy obsoleta la vacunación actual, entonces hay que usar las vacunas mientras se pueda, mientras sirva ¿Sí? entonces pues hay que seguirse cuidando, hay que vacunarse cuando se pueda, todas las vacunas sirven, mezclar vacunas no es tan malo, o sea, tampoco, tampoco sientan que si no les la misma que les pusieron al principio van a estar desprotegidos, no es cierto, la vacuna es segura, no produce mayores efectos secundarios, se puede aplicar en los niños con toda seguridad, el, no le hagan caso a los alarmistas que dicen que llena de efectos secundarios, lleven a vacunar, cuando sea posible, lleven a vacunar a sus hijos, revacúnense cuando sea posible, revacúnense con la que les ofrezcan, todas sirven, incluso la CanSino sirve siempre y cuando se revacune adecuadamente. Muy ya bien. los temas originales ya no, ya no son, ya no sirven, re, necesitamos revacunarnos y seguirnos Muy cuidando, y okay. Y seguir ventilando los espacios. Muy bien. Pues, doctor Asia, como siempre, muchas gracias. Le mando un abrazo. Arroba Sergio Asia, ahí estoy a sus órdenes. Y recuerden nuestro curso internacional de pediatría del Hospital Ángeles. Ahí nos vemos. Así sucede. Con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante. Ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.